0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer unterstützenden, positiven, starken und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du dabei bist und vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger und
1: Annalena Volk.
0: Und ganz herzlich willkommen in dieser Folge, in der wir uns gemeinsam die vier Entwicklungsphasen zum finanziellen Erfolg genauer ansehen werden. Lieber Julian, was erwartet uns heute genau?
1: Möglicherweise findest du das Thema Finanzen eher langweilig. Oder vielleicht bist du finanziell noch nicht da, wo du sein wolltest. In dieser Folge erfährst du, welche vier Phasen jeder finanziell erfolgreiche Mensch durchlaufen ist und du erfährst, warum weiterer finanzieller Erfolg heute für diese Person eine absolute Leichtigkeit darstellt. Wir schauen uns an, was in unserem Unterbewusstsein passiert, wenn wir uns auf den finanziellen Entwicklungsweg machen und wir werfen einen Blick darauf, an welcher Stelle und warum wir uns selbst dabei im Weg stehen könnten. Ich bin heute sehr dankbar, dass ich in vielen Jahren Tipps und Insider-Infos kennenlernen durfte, die jeden von uns finanziell schnell weiterbringen können. Dasselbe Wissen hat in der Vergangenheit vielen Menschen dazu verholfen, erfolgreich teils große Vermögen aufbauen zu können. In diesem Podcast möchte ich die Erfolgsgeheimnisse gerne mit dir teilen dürfen. Nutze die Impulse für dich und wenn du magst, Teile sie gerne mit weiteren Menschen aus deinem Umfeld. Mein persönliches Ziel ist, dich auf deinem Weg zum finanziellen Erfolg ein Stück zu begleiten. Vielleicht kann ein Teil zu deinem finanziellen Ergebnis ja von mir beigetragen werden. Diesen Podcast werde ich für dich mit lebendigen Bildern so ansprechend und so inspirierend gestalten, dass du viel Spaß daran hast, an dem Thema Geld und Finanzen dran zu bleiben. Wie immer sind wir hier unter uns. Wir schauen uns das Thema übersichtlich und für jeden verständlich an, ganz egal, auf welchem Level du gerade stehst. Legen wir also gerne direkt los.
0: Das hört sich schon mal super an, Julian. Und ich freue mich schon wieder auf die tollen, lebendigen Bilder und deine ganzen Inspirationen. Okay, wir haben gerade gesagt, es gibt vier Phasen. Was bedeuten denn die vier Phasen genau?
1: Grundsätzlich gibt es diese vier Phasen in jedem Lebensbereich. Immer dann, wenn du mit einem neuen Thema startest und dich intensiver damit beschäftigen möchtest. Allgemein also zum Beispiel, wenn du eine neue Sport anlernen möchtest oder vielleicht ein Musikinstrument spielen möchtest. Ich finde es ein ganz cooles Beispiel, wenn wir zum Beispiel lernen, wie man Auto fährt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Oder wenn wir einen Beruf ausüben wollen, alle diese Bereiche, wo wir lernen. Speziell schauen wir es uns heute mal an, wie das im Bereich, im Lebensbereich Finanzen so aussehen wird, wenn wir da erfolgreich sein wollen. Und wie alles im Leben gilt auch hier wieder, alles das, was ich nicht kann oder was ich nicht weiß, das ist für mich gefühlt erstmal schwierig. Alles das, was ich kann und was ich weiß, ist gefühlt sehr einfach. Der Unterschied ist bloß Wissen bzw. eine gewisse Erfahrung. Wir fangen mal ganz einfach an. Annalena, was ist deine Lieblingsfarbe? Mintgrün. MINT-Grün, alles klar, die programmieren wir jetzt mal zum Thema Motivation. Bitte einmal merken. MINT-Grün mhm. gleich Motivation. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, was Motivation eigentlich ist, dann bedeutet das für mich persönlich zum einen, dass ich Ziele habe, die ich erreichen möchte und zum anderen aber auch Selbstvertrauen habe, dass ich auch diese Ziele erreichen kann. Sprich MINT-Grün gleich Motivation gleich Ziele mal Selbstvertrauen. Und mhm. hast du auch noch eine zweite Lieblingsfarbe neben Mintgrün?
0: Ich mag auch Altrosa sehr gern.
1: Altrosa. Okay, ich lerne jeden Tag dazu. Alles klar. Altrosa. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Mintgrün, Altrosa. Vielleicht musste ich zwischendurch noch ein bisschen unterstützen. Mit Altrosa, damit besetzen wir jetzt mal das Thema Kompetenz. Mhm. Altrosa gleich Kompetenz. Und Kompetenz bedeutet für mich zum einen, dass jemand faktisches Wissen besitzt, zum anderen aber auch die Erfahrung damit umzugehen. Also quasi Wissen schon über die ähm, Zeit aufgebaut. Fassen wir nochmal zusammen. Mintgrün Motivation, Altrosa Kompetenz. Und jetzt machen wir das, was Betriebswirte und Volkswirte am aller, aller, allerliebsten machen. Die malen gerne Diagramme bzw. Charts klingt noch ein bisschen cooler. Das machen wir jetzt mal gemeinsam virtuell. Jeder malt sich also bitte mal eine x-Achse und eine y-Achse. Die x-Achse steht wie immer für die Zeit. Würden wir also so ein kleines t dran schreiben für Tempora. Und an die y-Achse machen wir jetzt mal ein Prozentzeichen. Da geht es um die prozentuale Ausprägung von einem Parameter. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt gemeinsam hin. Wir haben also unser Diagramm, was in der man nennt es Horizontalen, die Zeit darstellt und in der Vertikalen eine Ausprägung. Und auf die Horizontale, also unsere x-Achse mit der Zeit, da teilen wir das jetzt mal auf in vier Phasen. Die vier Phasen, die wir uns heute angucken wollen. Einverstanden? Mhm, klingt gut. Gut. So, jeder hat jetzt einen Chart im Kopf und wir schauen uns mal die erste Phase an. Wir wollen jetzt uns das erste Mal mit einem neuen Lebensbereich beschäftigen. Wie gesagt, das kann sowas sein wie eine Sportart lernen oder vielleicht Autofahren. In diesem Fall soll es im Speziellen logischerweise darum gehen, finanziell erfolgreich zu sein. Und jemand erfährt das erste Mal jetzt wirklich davon, was es eigentlich heißt, finanziell erfolgreich zu sein. Also was man dann alles in der Zukunft erreichen kann, was man mit dem schönen Geld alles machen kann, wie sich das Leben anfühlt und wie man sich dann so emotional vorstellt, wie das Leben ausschaut. Jetzt nehmen wir nochmal unsere beiden Parameter, die wir eben hatten. Und zwar als allererstes das Thema Motivation, in deinem Fall die Farbe Mint Grün. Mhm. Damit müssen wir uns jetzt einen Punkt aufmalen ähm, in der ersten Phase in unserem Chart. Und zwar bezogen auf das Level, wo die Motivation in dieser ersten Phase wohl ist. Wenn wir uns also das erste Mal mit dem Thema beschäftigen und sehen, was alles Cooles möglich ist und das bisher noch nicht in unserem Leben haben und uns mega drauf freuen, wo ist dann die Motivation? Eher niedrig, ja. eher mittel oder eher hoch?
0: Also ziemlich hoch, würde ich sagen.
1: Absolut, genau. Die Motivation ist richtig hoch. Wir sind hoch euphorisch, emotional vollgeladen. Und unsere Kompetenz? Wir haben uns bisher noch nie damit beschäftigt. Wo würdest du die ansetzen? Also unser Alt-Rosa, dieser Punkt, kommt der auch nach oben oder in die Mitte oder nach unten.
0: Ja, der wäre ziemlich gering, glaube ich.
1: Genau, der ist niedrig. Fassen wir nochmal zusammen. In der ersten Phase ist unsere Motivation hoch und unsere Kompetenz tief. Ist übrigens sehr gefährlich, wenn man Menschen in dem falschen Lebensbereich mit so einem mit so einer Mischung begegnet. Zum Beispiel Menschen, sagen wir mal, die Bäume fällen wollen. Ja, Also der Baum muss unbedingt weg, aber sie wissen gar nicht wie. Wer weiß, wo der Baum dann bei wem auf welchen Kopf fällt. Mhm. Ich nenne diese Phase gerne freudiges Kind. Und der Tipp in dieser Phase ist, dass wir, weil die Motivation so hoch ist, so viel Inspiration wie möglich aufsaugen. Man weiß ja nie, ob sie nochmal wieder so hoch sein wird. Und alles das, was wir vorbereiten können, das sollten wir in dieser Phase schon machen, weil halt die Motivation so hoch ist. Und dann fällt es uns besonders einfach, auch die Dinge anzugehen, die hinterher eine gewisse Disziplin benötigen. Mhm. Einverstanden?
0: Ja, klingt gut.
1: Lass uns jetzt mal in die Phase 2 gehen. Was bedeutet, es sind ein paar Wochen vergangen und wir haben uns jetzt mit dem Thema schon so ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Wir wissen also jetzt ungefähr, was alles so zu diesem Thema dazugehört und haben so einen, ich sag mal, so einen besseren Rundumblick gewinnen können. Jetzt schauen wir uns wieder unsere beiden Parameter an. Zunächst nochmal unsere altrosane Kompetenz. Jetzt setzen wir in der Phase 2, also etwas weiter rechts auf unserer x-Achse, den nächsten Punkt und verbinden den dann gleich da mit dem ersten Punkt. Was würdest du sagen, ist unsere Kompetenz gleich geblieben oder weiter gefallen oder ein bisschen gestiegen?
2: Also
0: ich denke, sie ist auf jeden Fall ein bisschen gestiegen, aber jetzt noch nicht total viel.
1: Genau, die ist etwas höher als vorher, richtig. Wir sind jetzt keine absoluten Spezialisten, aber wir wissen zumindest schon mal, was grundsätzlich zu diesem Thema dazugehört.
2: Mhm. Und
1: zum Beispiel wissen wir jetzt grundsätzlich beim Thema Geld, es gibt auch was wie Inflation, es gibt unterschiedliche Anlageprodukte, solche Geschichten. Was passiert in der zweiten Phase jetzt mit unserem anderen Parameter, mit unserer mintgrünen Motivation, die am Anfang euphorisch sehr hoch gewesen ist. Ist die immer noch auf diesem extrem hohen Level oder ist die in der Mitte oder ist die weiter heruntergegangen? Wir müssen halt mit berücksichtigen, dass ich jetzt erstmals weiß, was es überhaupt bedeutet, hinterher bei dem Erfolg rauszukommen, den ich gerne hätte. Mhm. Am Anfang war alles rosa-rot-schön und jetzt geht es darum, dass ich wirklich weiß, was auch im Detail dazugehört, um in diesem Lebensbereich, im speziellen hier mit Bereich Finanzen, erfolgreich zu sein. Was passiert mit der Motivation?
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein bisschen wie so ein Reality Check. Ne, dann sehen wir erstmal, okay, das ist schon ein bisschen anstrengender als wir vielleicht dachten, weil wir klarer sehen und dann ist die Motivation wahrscheinlich einen ticken in den Keller gerutscht. Ne?
1: Absolut. Von der Anfangseuphorie sind wir deutlich in der Realität angekommen und haben unsere Motivation deutlich tiefer. Also ungefähr auf dem gleichen Level wie auch unseren Kompetenzpunkt. Mhm. Wir stellen uns jetzt also vor einmal die mintgrüne Motivation und auch die altrosane Kompetenz, die liegen etwa übereinander und zwar ein bisschen höher, als die anfängliche Kompetenz gewesen ist. Mhm. Wenn wir so Linien zwischen die beiden Punkte malen, jetzt wieder visuell bei uns im Kopf, dann ist die Motivation eine Linie nach unten, eine deutliche und die von der Kompetenz ein bisschen nach oben. Mhm. Der Tipp in dieser Phase lautet, bilde dir das Bild der tausend kleinen Schritte vor Augen. Das heißt, wenn du einen langen Weg gehen willst, dann setzt du ja trotzdem einen Fuß vor den anderen. Weil hier ist es ganz wichtig, dran zu bleiben. Das ist die Phase, die ganz oft droht, dass ich neue Projekte abbreche. Weil ich merke, ganz so einfach, wie es am Anfang aussah, ist es doch nicht mehr. Und die Motivation ist auf dem Tiefpunkt von allen vier Phasen. Die Abbruchgefahr ist also hoch. Ich mhm. muss also dranbleiben. Das ist hier entscheidend. Wenn ich finanziell erfolgreich sein will, muss ich diese Phase zwingend überstehen wie wir vielleicht auch schon aus anderen Lebensbereichen auch kennen. Mhm. Und es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, jeden Tag ein Schlag in die gleiche Kerbe fällt die größte und stärkste Eiche. Am Anfang in der ersten Phase waren wir noch so motiviert, dass wir gesagt haben, na komm, gib mir die kleinste Axt, die du finden kannst und die größte Eiche der Welt. Ich hau die eben in einem Tag weg, weil ich so hoch motiviert <lacht> bin. Dann merke ich aber, puh, das kostet ganz schön viel Energie in diesem Fall merke ich jetzt, nee, jetzt geht es darum, wirklich einen langen Atem zu haben. Wie die meisten Lebensbereiche ist es genauso auch im Bereich Finanzen. Wenn ich hier erfolgreich sein will, dann ist es eher ein Marathon. Das ist kein Sprint.
2: Mhm.
1: Kommen wir also jetzt zur dritten Phase. Ich habe mehr Zeit oder weitere Zeit mit dem Thema Finanzen verbracht. Was macht das mit meiner Kompetenz?
0: Mhm. Die steigt weiter.
1: Absolut, genau. Wir haben nur eine einzige Geschichte, die sollten wir mit berücksichtigen, weil ich mich weiter mit dem Thema beschäftige, baue ich weitere Kompetenz auf und ich merke auch, welche weiteren Unterpunkte, welche Subthemen es auch noch gibt, die ich vorher noch nicht mal kannte, dass es die gibt. Das heißt, relativ gefühlt ist meine Kompetenz an einem Tag mal höher und am anderen Tag, weil ich mir einen Überblick geschafft habe, was es noch gibt, wieder geringer, weil ich erkannt habe, es gibt noch was, was ich noch gar nicht kenne. Man kann sich also vorstellen, in dieser Phase, auch in unserem Diagramm, da geht es immer so hoch und runter. Mhm. Ein Tag sind wir ein bisschen höher, am nächsten Tag wieder ein bisschen tiefer. Meine Kollegen, das, die nennen diese Phase ganz spöttisch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, manchmal auch ganz gerne, das ist die Frauenphase. Jeden Tag ein anderes Gefühl. Ich weiß, du kennst das nicht, aber es äh, ist nur eine Theorie.
0: Na, aber ganz ehrlich, wenn man es mal so ein bisschen betrachtet, nachdem Frauen ja auch einen Zyklus haben jeden Monat, sind die natürlich schon emotionaler, auch schon aufgrund von ihrer Biologie. Das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema. Also von daher ist es jetzt, muss man das jetzt auch gar nicht gemein sehen, sondern vielleicht ist es auch einfach ein Stück weit auch logisch und auch legitim.
1: Ja. Und auch da drin liegen ja wieder schöne Dinge, ne? also genau. vielmehr die Kompetenz noch viel intensiver zu fühlen. Genau. Und in diesem Fall geht es auch wirklich darum, es fühlt sich dann halt auch viel intensiver an und weil diese gefühlte Kompetenz so viel hoch und runter geht, ist das natürlich mit der Motivation genau das gleiche. Also wir können uns unsere Linie für die Kompetenz in Aldrosa wirklich so, wie heißt das denn, wenn das bei den Ärzten auf diesen Geräten ist, wo man den Herzschlag sieht, wo man so hoch und runter geht. Mhm. Äh, irgendwas mit S, glaube ich, so ist auch egal. Mhm. Also diese, diese Linie, die hoch und runter geht mit dem Ausschlag. Und genau da, parallel, läuft auch die Motivation. Wenn ich mal wieder gefühlt, Kompetenz dazu gewonnen habe, ist die Motivation höher. Und wenn ich merke, ach Mist, es gibt noch so viel, was ich gar nicht weiß, dann geht es halt auch mit der Motivation wieder runter. Also zwei Linien, die genau parallel im Zickzackkurs kurs laufen.
2: Mhm.
0: Lass ja, das macht Sinn.
1: In dieser Phase ist es einfach wichtig, eine gewisse Orientierung zu behalten und vielleicht auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, Ha, da gibt es jetzt zwar noch wieder 47 weitere Subthemen, aber die sind vielleicht gar nicht so wichtig für meine Ziele. Und wiederum ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo man sagt, ha, das ist vielleicht da nur ein kleines Subthema, aber bezogen auf meine Ziele, was ich finanziell erreichen möchte, durchaus wichtig. Mhm. Und dann kommen wir noch zu der vierten Phase, der letzten Phase, die dafür sorgt, dass ich auch mit dem belohnt werde, was ich eigentlich wollte. Ich bin dran geblieben. Und weil ich nicht aufgehört habe, stetig weiter an mir zu arbeiten, finanziell erfolgreich zu werden, bin ich am Ende auch oben mit der Kompetenz angekommen. Also meine altrosane Kompetenz ist auf dem höchsten Niveau von allen dieser vier Phasen. Mhm. Und weil ich jetzt so hochkompetent bin und mir das auch selbst glaube, ist meine Motivation auch oben. Vielleicht sogar höher, als sie am Anfang in der Anfangseuphorie gewesen ist. Ja. In dieser Phase, da fällt mir ganz oft die 10.000-Stunden-Regel 10 ein. Vielleicht kennst du die. Sagt dir das was? Mhm, ja, kenne ich. Was verbindest du damit?
0: Ja, dass du 10.000 Stunden brauchst, um wirklich eine Disziplin oder ein Thema zu meistern. Also um Experte zu sein, sozusagen.
1: Ganz genau. Ich bin mir gar nicht sicher, wer das erste Mal diese 10.000-Stunden-Regel 10 geprägt hat. Auf jeden Fall ist die in ganz vielen Erfolgsbüchern und Podcasts und Seminaren zu finden. Und da geht es immer darum, wenn du in irgendeinem Lebensbereich in einem Thema Spezialist werden willst oder Experte oder Koryphäe, dann verbring einfach intensiv 10.000 Stunden mit diesem Thema. Und natürlich ist es auch wichtig, in welchem Zeitraum ich diese 10.000 Stunden investiere. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich das in drei bis fünf Jahren mache oder in 50 Jahren weil natürlich da nochmal der Multiplikator von einer kurzen Periode auch nochmal mit reinwirkt.
2: Mhm.
1: Mein Tipp in dieser Phase ist, wenn beides hoch ist, also ich da bin, wo ich sein will, hohe Kompetenz, hohe Motivation, dann genieß das auch und bau dann auch dein Selbstbewusstsein aus, dass du sagst, ha, jetzt kenne ich mich auch wirklich gut aus.
2: Mhm.
1: Du ziehst also die Programmierung, dass du eine Expertin, dass du ein Experte bist, wirklich auch nach. Nicht, dass du nur faktisch Ahnung hast und sagst, naja, gut, so toll kenne ich mich jetzt auch wieder nicht aus. Es gibt Menschen, die kennen sich noch besser aus. Du gehörst in dieser Phase, wenn du auch 10.000 Stunden investiert hast, zu den 5% der erfolgreichsten Menschen weltweit, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und mein Wunsch wäre, dass du dann dieses Wissen auch mit anderen teilst und auch anderen Menschen hilfst, in diesem Lebensbereich Finanzen noch erfolgreicher zu werden. Also teile dein Licht. Mhm. Und tatsächlich fängst du auch möglichst früh auf diesem Weg der vier Phasen damit an, dein Wissen mit anderen zu teilen. Das machst du auch aus rein egoistischen Gründen. Denn wirkliches Verstehen, das entsteht dann, wenn du es mit anderen teilst. Du tust es für andere, gleichzeitig aber auch für dich. Erst dann, wenn du ein Thema wirklich so erklären kannst, dass es andere verstehen können, dann bist du eine Expertin oder ein Experte geworden. Mhm. Idealerweise sagst du jetzt auch nicht, boah, jetzt bin ich oben angekommen, sondern du setzt dir das nächste Ziel, was du vielleicht jetzt noch wieder lernen möchtest im Bereich Finanzen, dass du nie aufhörst, besser zu werden. Denn wer aufhört, besser zu werden, hört irgendwann auf, gut zu werden. Andere überholen ihn dann vielleicht.
2: Mhm.
1: Persönlich glaube ich, dass diese vierte Phase die einzige Chance hat, wirklich nachhaltig auch glücklich zu sein, weil du die Kompetenz hast und aber auch die Motivation, und beides kein Zufallsprodukt ist, sondern du es dir erarbeitet hast. Also du es wiederholbar reproduzieren kannst und auch anderen Menschen erklären kannst, warum das so ist. Und in dieser Phase wirst du dann auf jeden Fall dafür sorgen können, dass du dir zu dem Thema Geld und Finanzen für deine eigene Zukunft keine Gedanken mehr machen musst, weil du jetzt genau weißt, was ist zu tun, um welches Ziel sicher zu erreichen? Von welchen Dingen lasse ich lieber die Finger? Wer erzählt da Blödsinn? Wem folge ich? Wen nutze ich als weiteren Inspirator? Welche Quellen für intelligente Finanzlösungen nutze ich? Also du hast wirklich einen guten Überblick und weißt genau, was zu tun ist.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut und spannend an, aber 10.000 Stunden sind ja schon ziemlich viel. Ist das für jeden was?
1: Ja, gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn du wirklich deine Finanzen ungebunden von den, nennen wir es mal, Einflüssen anderer steuern möchtest, dann behaupte ich schon, dass das da notwendig ist. Mhm. Aber in welchem anderen Lebensbereich ist das nicht so? Jetzt kannst du natürlich auch sagen, wie viele Menschen, naja gut, die 10.000 Stunden ist vielleicht ein bisschen viel, ich möchte vielleicht einen kleinen Überblick gewinnen und den Rest kürze ich ab, indem ich mich da irgendwo an einen Berater oder Finanzexperten klinke, dem ich vertraue und bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Mhm. Das ist auch okay. Nur meine persönliche Empfehlung wäre nicht, komplett die Augen zuzumachen. Also einfach zu sagen, ach, ich will gar nichts wissen und dem Nächstbesten, der mir da irgendwie um über die Straße läuft, dem vertraue ich da. Sondern man sollte schon auch wissen, welche Fragen man im Bereich Finanzen stellen kann, um dann an der Antwort, die von dem kommt, zu bewerten, ob ich dann sage, okay, den Rest der finanziellen Verantwortung lege ich gerne in seine Hände. Mhm. Wie vielleicht, wenn du sagst, ich möchte muskulär richtig gut dastehen, und jemand sagt, ja, da musst du einfach nur viel essen, dann nimmst du automatisch zu. Das stimmt zwar, aber die Frage ist, was zunimmt, ob das jetzt Muskeln sind oder ob das vielleicht auch Fettzellen sind. Ja, Also da solltest du schon auch in der Lage sein, dass du mindestens weißt, es gibt unterschiedliche Arten von, nennen wir es mal Gewicht, also Muskeln und Fett. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, ja, wir wollen aber Muskeln aufbauen und mit dem und dem Konzept soll, ist das für... Deine Körperstruktur am cleversten und der dir vielleicht auch ein paar Fragen stellt, wo du merkst, hm, über diese Punkte habe ich noch nie nachgedacht, aber er fragt nach meinem Essverhalten, nach meinem Bewegungsverhalten, nach meinem Ziel, wie ich eher aussehen möchte, eher wie Mr. Universe oder eher wie ein Schwimmer oder eher wie ein Sprinter oder welche... Partien genau gut aussehen, dass du ein Gefühl bekommst, ah ja, okay, der scheint sich auszukennen, jetzt mache ich das, was der mir sagt.
0: Mhm. Ja, danke nochmal, weil ich glaube, das ist was, was sich viele Leute an der Stelle fragen, oh Gott, muss ich jetzt unbedingt 10.000 Stunden machen, weil ich habe ja vielleicht noch so viele andere Dinge, in denen ich Experte sein möchte. Und äh, das finde ich nochmal ein guter Hinweis, zu gucken, okay, wie kann ich für mich denn auch da wachsen, vielleicht auch unabhängig von den 10.000 Stunden. Also das kann eine Option sein, es gibt aber auch eine Alternative. Okay.
1: Vielleicht kann man da, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, vielleicht kann man da sogar auch nochmal ansetzen und sagen: Hier setze ich ganz bewusst ein Signal mit dem Pareto-Prinzip. Das heißt, ich investiere 20 Prozent, mhm. also das wären dann ungefähr 2000 Stunden, und habe aber schon auch so 70, 80 Prozent von wichtigen Finanzwissen aufbauen können. Also dann, wenn ich sage: Okay, mich interessiert das Thema wirklich und ich möchte das eigenverantwortlich lösen, mhm. oder halt die Alternative: Deutlich weniger Zeit investieren um mit einem Experten zu arbeiten, der mir all diese Fragen beantwortet.
0: Mhm. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Also gerade das Pareto-Prinzip 2080 finde ich so hilfreich, wirklich zu sagen, ich habe einen guten Überblick, ich muss aber nicht alles im Detail wissen, dafür habe ich meinen Berater, aber wie du vorhin gesagt hast, ich kann das auch beurteilen, ist dieser Berater gut oder nicht, laufen wir in die richtige Richtung und dann für die Feinarbeit, da kann ich dann auf den sozusagen zurückgreifen. Okay, ähm, wie können wir denn diese vier Phasen bezeichnen? Gibt es da Namen dafür?
1: Ja, sogar ein ganz spannendes System. In der ersten Phase, da haben wir nun wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Wir wissen nichts. Das heißt, mhm. wir sind inkompetent. Der Vor- bzw. Nachteil, das hängt davon ab, wie man jetzt drauf schaut, ist, dass wir auch gar nicht wissen, dass wir nichts wissen. Das heißt, wir wissen nicht mal, welches Wissen uns alles bisher nicht berührt hat. Deswegen sind wir unbewusste Inkompetenz. Wir nennen also die erste Phase unbewusste Inkompetenz. Und zu dieser Phase, da sage ich auch ganz gerne, ja, es ist am einfachsten, glücklich zu sein, wenn du dumm bist. Weil wenn du so dumm bist, dass du gar nicht weißt, dass du dumm bist, bist du automatisch immer glücklich. <lacht> Und äh, nehmen wir mal mich da als Beispiel. Mich als 17-jährigen eher Spätentwickler, der irgendwann einen Führerschein machen wollte. Und tatsächlich wussten die allermeisten Menschen um mich herum, wie das genauso funktioniert mit so einem Auto vorwärts bewegen. Ich wusste damals noch nicht mal, dass es eine Kupplung gibt. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, welche Herausforderung auf mich zukommt. Damals war ich halt unbewusst inkompetent. Mhm. Dann bin ich in die, äh, wie nennt man das denn? Ähm, Fahrschule. Fahrschule, genau, danke dir. Manchmal fehlen mir Worte. Das liegt wohl am Alter. Ähm, <lacht> dann bin ich in die Fahrschule gekommen und er erzählt irgendwas von Kupplung, Treten und äh, dann erst einen Gang einlegen und sowas. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was ich alles nicht wusste. Also ich wusste das erste Mal, dass ich keine Ahnung habe. Die zweite Phase nennen wir also die bewusste Inkompetenz.
2: Mhm. Wir kommen
1: aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, bezogen auf das Thema Finanzen. Ich fange an, mich damit zu beschäftigen und merke erstmal, jetzt übertrieben gesagt, oh verdammt, es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten als ein Sparbuch oder ein Bausparvertrag. Und es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten, mit Gesellschaften zu arbeiten, als vielleicht die eine, mit der ich das bisher gemacht habe. Und da bestimmt halt dann sehr wahrscheinlich meine Historie durch einen Zufall, mit wem ich das gemacht habe. Wenn mein Onkel bei einer Versicherung arbeitet, habe ich vielleicht alle meine Finanzen bei einer Versicherung gemacht. Wenn meine Eltern immer mit einer Bank zusammengearbeitet haben, so war es bei mir, dann bin ich vielleicht bei einer Bankkunde. Oder wenn vielleicht meine Freunde mir viel erzählt haben von einer Vermögensverwaltung, habe ich nur mit der zusammengearbeitet. Und erstmal merke ich, boah, es gibt da so viele mehr verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Finanzprodukthersteller. Die haben mehrere tausend Produkte. Und irgendwann habe ich einen Überblick, dass ich weiß, es gibt 3000 verschiedene Finanzprodukthersteller. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und es gibt ungefähr 80 Millionen verschiedene Finanzprodukte. Das mhm. weiß ich dann erst. In der zweiten Phase. Die dritte Phase, da habe ich mich dann so weit vorwärts gekämpft, dass ich mir Kompetenz als, nennen wir es mal, Fleißergebnis aufgebaut habe. Ich bin also das erste Mal kompetent und das bewusst. Also jedes Mal, wenn ich jetzt mich um irgendwas kümmere, dann kam ich ganz kurz bei mir in meinem Kopf, welche Lösung gab es denn da nochmal? Als ich den Führerschein gemacht habe, da wusste ich zum Beispiel, ah ja, jetzt ist der Motor so laut, jetzt sollte ich mal lieber in den zweiten Gang schalten. Dann wusste ich also bewusst, ja, schalten. Ah, wo ist denn nochmal der zweite Gang? Ah, ja, genau, unten links. Zack. Mhm. Das war also eine hochkognitive Geschichte, aber immerhin wusste ich es. Und ich konnte das Auto vorwärts bewegen. Vielleicht noch nicht so, wie sich das der Fahrlehrer vorstellt und vielleicht auch nicht zum Freude aller anderen Verkehrsteilnehmer, aber das Ding fuhr. Mhm. Und so kann ich, wenn ich mich mit dem Thema Finanzen beschäftige, dann, da verweise ich gerne nochmal auf unsere Folge mit den Finanzproduktherstellern. Da weiß ich ganz genau, ah ja, okay, ich habe jetzt gerade wieder einen Wunsch, mich mit Finanzen zu beschäftigen. Und jetzt gucke ich, Mensch, welcher Wunsch ist das denn? Also könnte das sein Anlegen und Sparen oder vielleicht Kredit oder dass ich würde mich um meine Gesundheit kümmern oder es ist vielleicht Schutz und Sicherheit. Das weiß ich, dass es diese vier Kategorien gibt. Und dann gucke ich genau, welche von den Finanzproduktherstellern ich kann dann jeweils dieses, diesen Wunsch grundsätzlich am besten bedienen. Und dann weiß ich, in welcher Kategorie ich bin. Und dann mache ich mich auf den Weg, das richtige Angebot von dieser Kategorie zu finden. Mhm. Die letzte, die vierte Phase, die bedeutet, ich habe mich so oft damit beschäftigt, dass das aus meinem Unterbewusstsein passiert. So wie wenn wir beide Auto fahren. Ich behaupte, dir geht es da genauso wie mir. Wenn wir Auto fahren, dann machen wir alles Mögliche bloß nicht mehr bewusst Autofahren,
2: fahren. Mhm. Also
1: wahrscheinlich du lackierst dir währenddessen die Fußnägel und äh, keine Ahnung, ich esse was dabei oder telefoniere mit irgendjemandem. Also alle die Dinge, die man idealerweise nicht machen sollte, aber wir machen es halt vielleicht trotzdem. Und das Schalten, das passiert so nebenbei. Es ist unbewusst. In dieser Phase sind wir also unbewusst, aber immer noch in der Kompetenz. Wir sind also unbewusst kompetent.
2: Mhm.
1: Das wäre so die Bezeichnung, wie man diese vier Phasen nennt. Ich fasse es noch nochmal zusammen. Mhm. Unbewusste Inkompetenz dann wandelt es sich das in die bewusste Inkompetenz. Wir bleiben im Bewussten, gehen dann aber in die Kompetenz, also in die bewusste Kompetenz und haben das so oft angewendet, dass es irgendwann bei uns in die Zellen gegangen ist, dass wir dann in der unbewussten Kompetenz sind.
0: Okay, also ich finde gerade das Beispiel mit den Autos, mit dem Führerschein war wieder sehr anschaulich. Ja, wie du gesagt hast, manchmal frage ich mich echt, wie bin ich eigentlich jetzt von A nach B gekommen und ob das jetzt gut ist, das sollte man natürlich nochmal in Frage stellen. Aber das läuft dann tatsächlich schon automatisch, ne? Okay. Genau.
1: Und möglichst, wo du das schon mal mit dem automatisch sagst, sollten wir in ganz vielen unserer Lebensbereiche Automatismen installieren, die dafür sorgen, wir müssen uns nicht drum kümmern, es funktioniert aber trotzdem. Mhm. Das heißt, was kann ich zum Beispiel tun, dass ich meine finanziellen Ziele erreiche, ohne dass ich mich jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat darum kümmern muss. Da gibt es ganz viele Lösungen, auf die gehen wir heute nicht ein, aber dass du dich wirklich fragst, was kann ich wo installieren, und dann habe ich so eine Art Autopilot, der bringt mich dann dahin. Mhm. Oder mindestens habe ich auch eine Art Lotsen, der mich dann da unterstützt und immer wieder sagt, ah, jetzt müssen wir mal nach links oder nach rechts, damit ja. ich das nicht alles selbst machen muss, weil sonst platzt uns vielleicht irgendwann auch mal das Gehirn.
0: Ja, ja. Ja, und dann wird es ja auch einfach, ne? wenn wir uns nicht dauernd immer damit äh, aktiv so beschäftigen müssen, sondern wenn die Dinge immer mehr von alleine passieren.
1: Und es wird vielleicht sogar auch langweilig. Und immer dann, wenn irgendwas langweilig wird dann fangen wir erst an, darin gut zu sein. Solange es irgendwie freaky ist und geil und uns fordert, mhm. dann ist das zwar ein, in dem, gerade in dem Moment geil, aber es ist viel zu viel Aufwand. Und wir sind noch gar nicht da, dass wir richtig gut sind. Also die allermeisten Spezialisten in ihrem Gebiet sagen, Hö, das ist ja total easy. Also wenn es ein Standardvorgang wird, dann erst sind wir ganz oben angekommen. Das ist vielleicht nochmal auch zusammengefasst. Ein gutes Zeichen dafür, dass jemand in der vierten Phase angekommen ist. Ab hier ist es nicht mehr spannend, es ist arschlangweilig. Und deswegen hat es das Ziel, gut zu werden im Ergebnis.
0: Okay, <lacht> danke nochmal dafür. Okay, was bedeutet das denn jetzt emotional mit den vier Phasen für uns?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Betrachtung. In der ersten Phase, da sind wir in unserem normalen Leben. Also in dem, was wir schon alles kennen. Wir sitzen also quasi auf der gemütlichen Couch. Psychologen würden das unsere Komfortzone nennen. Es gibt keine Gefahr, wir wissen genau, was passiert, und alle Abläufe, die möglich sind, die kennen wir schon als potenzielle Szenarien. Wenn wir jetzt in die zweite Phase kommen, dann merken wir das erste Mal, oh, es sind Dinge möglich, die kannte ich vorher noch gar nicht. Und das holt uns aus unserer Komfortzone raus und bringt uns in unsere Stresszone. Und genau deswegen, weil wir in unserer Stresszone sind, ist hier auch die Abbruchgefahr am allerhöchsten. Denn darauf haben wir eigentlich keinen Bock. Wenn wir überlegen, was machen wir lieber, im Fitnessstudio schwitzen oder auf der Couch unsere Chips essen. Ich weiß, von uns Zuhörern macht das keiner, aber in der Theorie macht es vielleicht irgendjemand anderes da draußen. Ist ja klar, ja, dann fühlt sich das auf der Couch in der Komfortzone noch angenehmer. Und diese Komfortzone, die können wir uns vorstellen wie so eine Art Gummiband. Je weiter wir davon weggehen, desto mehr zieht es uns wieder zurück. Mhm. Woher kommt das? Wahrscheinlich, wenn wir damals, es gibt ja mal diese schönen Beispiele mit uns als Neandertaler oder wie auch immer, also als wir da damals noch unsere Mammuts und Säbelzahn-Tiger gejagt haben, mir hat übrigens an dieser Stelle mal jemand gesagt, eigentlich müssen die Säbelzahn Katzen heißen, weil es waren gar keine Tiger, aber auch das wäre eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, wir waren da draußen in der Steppe am ähm, Jagen und dann auf einmal sehen wir so ein Viech und sagen, ach du Scheiße, der ist ja doch größer, als ich mir das vorgestellt habe.
2: Mhm. Und
1: vielleicht ist es doch cleverer, wieder zurück zur Mutti in die Höhle zu gehen. Ne? Also wir haben immer das Bedürfnis, zurück in diese sichere Höhle zu gehen. Das ist auch ganz normal und das ist nichts Schlimmes. Erfolgreiche Menschen haben nur eine einzige Gewohnheit die handeln, obwohl es unbequem ist. Also das heißt nicht, dass erfolgreiche Menschen Dinge tun, die ihnen leicht fallen. Die tun genauso Dinge, die ihnen schwer fallen nur sie wissen, warum sie es tun. Die haben sich vorher ein Ziel gesetzt und es ist Ziel, das zieht emotional so stark, dass sie dorthin wollen und sind dann bereit, Dinge außerhalb der Komfortzone in dieser Stresszone zu machen. Also entweder es ist eine Hinzumotivation, das zieht mir so stark dahin. Oder in Anführungszeichen beim mudi in der Höhle, da ist es so scheiße, da muss ich unbedingt weg. <lacht> Das gibt es natürlich auch, diese von weg Motivation. <lacht> ja, ja. ja, Und ähm, diese Stresszone, die haben wir in der zweiten und auch in der dritten Phase, also in der bewussten Inkompetenz, genauso wie bei der bewussten Kompetenz. Da sind wir außerhalb dessen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir genau wissen, was zu tun ist. Es mhm. ist halt Arbeit, fühlt sich für uns ein bisschen wie Gefahren, also eben außerhalb der Höhle. Und erst dann, wenn ich in der vierten Phase angekommen bin, also lange genug außerhalb der Höhle unterwegs gewesen bin und quasi meine Höhle gefühlt erweitert habe und sage, oh, hier draußen ist ja auch schön. Jetzt kenne ich ja auch jeden Strauß. Äh, ja, gut, Trauch. Blumensträuße wachsen ja mhm. nicht so oft. Äh, Strauch, genau. <lacht> und mit den Tigern habe ich mich auch angefreundet. Und ab und zu gehen wir zusammen reiten, so in Anführungszeichen. Dann ist das automatisch meine neue Komfortzone geworden. Also die ist dann einfach nur erweitert, mhm. würden die Psychologen sagen. Das, was mir am Anfang Stress gemacht hat, ist jetzt meine Komfortzone. Okay. Erfolg ist also nie etwas, was leicht ist, und das kennen wir ja genauso gut aus anderen Lebensbereichen auch, sondern ich tue etwas, obwohl es mir schwerfällt. Ja, und wenn wir Sinn. mal schauen, jetzt wenn wir jetzt noch eine Ebene weitergehen und ich ganz besonders erfolgreich mit etwas bin, vielleicht bin ich der erfolgreichste Mensch auf diesem Planeten im Umgang mit Geld. Gut, ob das jetzt unser Ziel sein sollte, ist einmal dahingestellt, aber wenn ich das wäre, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Fan, der mir dafür ein Denkmal baut. Aber für wen wird eigentlich ein Denkmal gebaut? Ja, Nicht für diejenigen, wo man sagt, oh ja, der hat es einfach gehabt, der hat das gemacht, was alle gemacht haben, verständlich. Sondern für diejenigen, wo man gesagt hat, ja, der hatte schon auch einen Grund, da eigentlich abzubrechen und der hat aber trotzdem weitergemacht. Mhm. Ja, und so ist es unsere Aufgabe, uns in unseren Lebensbereichen, die uns wichtig sind, selbst die Denkmäler zu bauen, weil wir durchgehalten haben. Auch im Bereich Finanzen. Und da ist das Schöne, tatsächlich kommt dieses Denkmal sogar auch wirklich, indem unser Geld auf das Level angewachsen ist, was wir uns immer erträumt haben, um uns die Dinge leisten zu können, wie wir uns vorstellen, was ein schönes Leben ist. Die Autos zu fahren, die uns wichtig sind, ohne jetzt groß auf materielle Dinge einzugehen, aber vielleicht auch das Geld zu haben, um dafür zu sorgen, dass es meiner Familie mal gut geht, ich auch die Gesundheitsbehandlung bezahlen kann, die mir immer wichtig gewesen ist, in dem Haus zu leben, wo es mir wichtig gewesen ist, die Welt zu erobern, Urlaube zu machen, die ich mir immer erträumt habe. Das sind die Denkmäler, die ich mir dann sogar selbst bauen kann, wenn ich dran geblieben bin. Mhm. Von der ersten bis zur vierten Phase. Und von extern betrachtet, also die Menschen, die mich dann sehen, dann sehen, sagen die wahrscheinlich, ho, der ist einfach von Komfortzone 1 auf das neue Level, Komfortzone 2 gegangen, also auf die höhere Komfortzone. Die sehen aber nicht, dass es erst nach unten ging emotional und ich durchhalten musste, bis bevor es nach oben ging. Mhm. Das wissen die halt nicht. Es also gibt so ein ganz tolles Bild, vielleicht kennst du das, da steht ein Jongleur, so ein... Künstler auf der Bühne man sieht den von hinten, also seinen Rücken. Und vor ihm sind ganz viele applaudierende Menschen im Publikum. Und der hat da ganz viele Teller am Jonglieren und die sind total fasziniert und finden das toll. Was die aber nicht sehen, dieser Jongleur, der ist hinten von der Bühne eine Treppe hochgegangen. Auf die Bühne hoch. Und auf der gesamten Treppe, auf jeder Treppenstufe liegen ganz viele zerbrochene Teller. Das heißt, die sehen nicht, was er alles geübt hat, um dann da von vorne betrachtet, der erfolgreiche Jongleur zu sein. Und so ist es halt auch im Bereich Finanzen. Wir werden da unsere Erfahrungen machen. Wir werden auch mal vielleicht komische Dinge entscheiden, wo wir sagen, aber es klang doch so cool. Und ich habe ähm, zwar die Regeln gekannt, wie man langfristig Vermögen aufbaut. Und es gibt ja auch die Folge, die zehn goldenen Regeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus. Aber es klang so cool. Und dann dachte ich mir, ach das, da nehme ich meine Abkürzung. Das gehört halt manchmal auch dazu. Mhm. Ja, es ist halt ein Entwicklungsprozess. Und da gibt es auch Hürden und Herausforderungen. Und du fragst dich halt einfach immer, was bin ich bereit auch dafür zu bezahlen, um meine finanziellen Ziele zu erreichen? Das ist wie im gesamten normalen Leben.
0: Ja, das ist eigentlich ein tolles Modell, was wir übertragen können. Und auch an der Stelle nochmal danke, weil ich finde, das veranschaulicht ja immer schön, wo bin ich gerade? Und ah okay, wenn ich dorthin will, es lohnt sich durchzuhalten und da eben auch zu sehen, Menschen, die schon dort sind, die sind auch alle durch diese Phasen gegangen. Also ich kann jetzt nicht einfach Phase 2 überspringen und direkt von Phase 1 zu Phase 3 gehen, sondern auch zu sagen, okay, es ist ein Prozess und ich halte durch, wenn ich dahin will. Also das finde ich nochmal sehr ähm, ermutigend. Auch zu wissen, dass es auch einen Entwicklungsprozess gibt, den jeder durchlaufen darf.
1: Und egal, wen ich heute sehe, egal wie cool er ist, der ist das auch durchlaufen. Mhm. Und glaube nicht, der ist so vom Himmel gefallen oder er hat es einfacher gehabt. Ja. Es gibt so einen schönen Spruch, den haben schon mehrere meiner Coaches geprägt. Every master once started in ein Desaster. Das ist ganz normal. Die Fähigkeit <lacht> ist halt nur, aus diesen ganzen chaotischen Erlebnissen zu lernen ja. und die gleichen Fehler nicht normal zu machen. Und richtig intelligente Menschen, die machen sogar den richtig cleveren Schritt und sagen, ich lerne sogar auch aus den Fehlern, die andere gemacht haben. Mhm. Und ja, zum Beispiel hörst du dir hier diesen Podcast an, um ganz viel auch Wissen in kürzester Zeit im Umgang mit Geld auch zu lernen. Und auch da gilt... Und glaub kein einziges Wort von dem, was ich hier einfach erzähle, sondern hinterfrage alles und bild deine eigene Meinung. Mhm. Weil es gibt niemanden, der da sagt, äh, ich habe die komplette Weisheit und das ist alles richtig und alles anderes falsch, sondern bild dir deine eigene Meinung, hinterfrag alles und komm zu deiner eigenen Konklusion.
0: Mhm. Ja, danke nochmal für diese Lebensweisheiten, die wir jetzt in all unsere anderen Lebensbereiche auch übertragen können. So, wie komme ich jetzt aber sicher in der vierten Phase an? Weil, wie ich gehört habe, dauert das ja schon eine ganze Weile möglicherweise.
1: Ganz entscheidend ist, dass du dich selbst kennst. Das heißt, du weißt, wie erfolgreich wird es wahrscheinlich sein, dass du in der vierten Phase ankommst. Mhm. Und wenn du weißt, du bist jemand, ja, der ist da hochmotiviert und der geht auch durch die Phase 2 und 3 in der Stresszone, für andere ist diese Stresszone möglicherweise aber sogar ihre Panikzonen, die wissen, oh, in die Panikzone will ich auf gar keinen Fall. Dann gehe ich lieber zurück schön in meine Komfortzone. Und wie bekomme ich mich jetzt einfach zu meinem Ziel, zur Phase 4, manövriert? Stell dir vor, du bist ein Schiff, dann bist du halt der Kapitän. Dann gibt es aber möglicherweise Gewässer, wo du weißt, ah, die sind so tückisch, obwohl ich viel Erfahrung habe und obwohl ich eine Seekarte habe, hole ich mir vielleicht sogar noch einen Lotsen an Bord, weil der sich genau dort gut auskennt. Mhm. Das ist nicht, weil ich dumm bin, sondern ich hole mir den Lotsen an Bord, weil ich clever bin, weil ich einfach keine Lust habe, mit meinem riesigen Tanker erstmal in die falsche Richtung zu fahren, weil wenn ich dann merke, oh, oh, da geht es gleich in eine Untiefe, dann ist es manchmal sogar zu spät zu bremsen, obwohl ich noch gar nicht mal drin bin. Mhm. So ähnlich wie, wenn du Sport machst, dann habe ich zum Beispiel, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich den habe, meinen persönlichen Fitnesstrainer und jedes Mal, wenn ich sage, Puh, ich kann nicht mehr. Weißt du, was er dann macht? Der sagt, das stimmt. Und jetzt machst du noch drei weitere Wiederholungen. Und mhm. der hat mir mal den Satz beigebracht, von 20 Wiederholungen in einer Fitnessübung, welche ist die wichtigste? Was mhm. hat er gesagt, Annalena?
0: Die 21.
1: Genau, die Nummer 21, 22 und 23. Und das sind die Wiederholungen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, Alleine würde ich sie niemals machen, weil mhm. ich vorher schon nicht mehr kann. Aber das sind die, die für die 1000% mehr Muskelwachstum zuständig sind. Also manchmal ist es clever, einfach seinen Fitnesstrainer an der Seite zu haben und vielleicht dann dementsprechend auch seinen Finanztrainer zu haben. Den zu haben, der Dinge von einem will, wo man vielleicht nicht unbedingt sagt, ah, die hätte ich von alleine auch gemacht, aber rückwirkend betrachtet war es cool. Mhm. Ja, also der lässt dich einfach nicht weg bei einem Thema, der sagt, nee, das machen wir jetzt weiter und wir machen den nächsten Termin und da kümmern wir uns um X und Y, auch wenn du es vielleicht nicht so mega spannend findest mhm. und du findest es erst unangenehm und dann bist du dafür dankbar und dann passiert etwas, was psychologisch immer passiert. Irgendwann wirst du sagen, ha, das war mein Erfolg. Wenn ganz ehrlich ist, dann war es gar nicht dein Erfolg, sondern das war der äh, Erfolg provoziert durch den Trainer, aber äh, immerhin kann man sagen, du hast den äh, engagiert. ne? ja.
0: Äh. Ich muss gerade so lachen, wenn mein Freund das sagt auch immer, ja, ja, und morgen verkaufst du mir die Idee, das, was ich dir gerade erzählt habe, wieder als deine. Das ist auch ungefähr ja. so ähnlich, ja, okay.
1: Das ist halt so, aber wenn wir das wissen, können wir trotzdem so clever sein und uns halt unsere Finanztrainer dann holen, wenn wir wissen, es ist vielleicht einfacher dann mit denen, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen Muskelkater gibt, aber das ist halt das, was uns hilft zu wachsen.
0: ja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Okay, gibt es dann auch irgendwie sowas wie ein Endstadium?
1: Ja, eine berechtigte Frage. Immerhin haben wir dann ja unser Ziel in der vierten Phase mit Motivation und Kompetenz erreicht. Gleichzeitig, glaube ich, ist es gefährlich zu sagen, jetzt habe ich wirklich mein Endstadium erreicht, weil alles das, wenn wir uns mal die Natur angucken, was nicht mehr wächst, das stirbt. Es gibt in der Natur nichts, was nicht wächst. Ähm, natürlich soll es grundsätzlich erstmal eine Frage meines persönlichen Anspruchs sein. Habe ich ein Mindestlevel, was ich finanziell erreicht haben möchte? Und dann würde ich das eher so als Hygienefaktor bezeichnen. Also es geht nur darum, dass Finanzen keinen negativen Einfluss auf mein De Leben haben, sondern ich da einfach okay mit bin. Mhm. Oder bin ich jemand, der sagt, Finanzen sollen für mich kein Hygienefaktor sein, sondern ein Motivator, also das Gegenteil. Wenn das einigermaßen geregelt ist, dann ist es normal, aber motivieren tut es mich erst, wenn ich meine coolen Ziele erreicht habe. Wenn ich also sage, ja gut, mindestens soll es kein Thema sein, dass ich kein Geld habe und das eher ein Hygienefaktor ist, dann ist es okay, ein Mindestlevel erreicht zu haben. Wenn ich aber sage, nee, ich möchte da wirklich eine positive, starke, clevere, unterstützende Kraft aus diesem Thema Geld und Finanzen in meinem Leben machen, dann würde ich mir immer schnell das nächste Ziel setzen. Sonst bist du irgendwann nicht mehr motiviert genug, weiterzumachen. Also definiere immer schnell das nächste Ziel, kurz bevor du das erste Ziel erreicht hast. Mhm. Und hab da auch keine Angst, irgendwie auf dem Weg unterwegs zu sein. Denn im Bereich Finanzen sind das meistens wirklich nur Ängste, und keine Gefahren, da muss man also unterscheiden können. Wenn du jetzt irgendwo auf einem Dach stehst und dann geht es 20 Meter runter, dann ist es auch eine reale Gefahr und dann ist es auch normal, dass du Angst hast. Aber im Bereich Finanzen ist es wahrscheinlich eher nur eine virtuelle Angst, die keine reale Gefahr mit sich bringt. Und mhm. ähm, habe vielleicht nicht gleich am Anfang das Ziel, der reichste Mensch auf diesem Planeten zu werden, dann ist vielleicht das Ziel so groß, dass du keine Motivation hast, mehr anzufangen, sondern setzt dir erstmal nur das Ziel, vielleicht sechsmal so viel Geld an die Seite gelegt zu haben, wie du Nettoeinkommen hast. Und dann weißt du, ich habe erstmal meine, meine finanzielle Sicherheit und wenn dann mal das Einkommen wegbricht oder sich reduziert durch eine Krise, dann bin ich auf jeden Fall sechs Monate handlungsfähig und kann ganz in Ruhe mir Gedanken machen über vielleicht alternative Einkommensmöglichkeiten. Und dann setzt du dir, wenn das das erste Level ist, das Ziel auf dem nächsten Level und am nächsten Level, so wie wenn du in die Schule gehst, dann solltest du dir besser nicht das Ziel setzen, ja, aber bald mache ich Abi, sondern erstmal bestehe ich vielleicht dann am Ende des ersten Jahres so einen kleinen Test. Mhm. Und wenn du den Abi gemacht hast, dann sagst du, puh, ha, der Test da, über den ich mir tagelang Gedanken gemacht habe in der ersten Klasse, das ist jetzt ja nur noch ein Fliegenschiss. Aber wir wachsen halt <lacht> Schritt für Schritt. Ja, und das Ziel darf dann vielleicht sein, dass wir regelmäßig weiterwachsen, also so einen Progress haben. Und das morgige Tief, was ich vielleicht irgendwann auch mal wieder habe. Und das ist auch normal, dass die Motivation auch schwankt. Aber vielleicht kann es ja ein Ziel sein, dass das morgige oder übermorgige Motivationstief immer noch ein höheres Niveau hat als mein heutiges Hoch.
2: Mhm.
1: Und ich finde, das ist halt dann schon ganz cool, dass wir in Wellen uns weiterentwickeln, aber die Wellen halt nicht flach liegen, sondern eine Steigung beinhalten.
0: Mhm. Ja, das ist ein schönes ja. Bild, ja. ja. Ja, das hört sich mega gut an. Magst du noch mal ganz kurz, weil da war jetzt wieder total viel dabei, also fand ich wieder Wahnsinn und auch wie schön das auch noch mal übertragbar ist auf alle anderen Lebensbereiche. Magst du noch mal das Wichtigste aus dieser heutigen Folge zusammenfassen?
1: Ja, okay. Also wenn wir finanziell erfolgreich werden wollen, dann durchlaufen wir wie in allen anderen Lebensbereichen vier Phasen. Am Anfang ist die Motivation Knalle hoch, weil wir sagen: Boah, morgen, da habe ich alles geregelt. Wir haben aber noch gar keine Ahnung, was wir da tun. Dann gewinnen wir uns einen Überblick und merken: Ah, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht, die Motivation geht runter. Da ist es ganz wichtig, einfach dran zu bleiben und vielleicht jemanden an der Seite zu haben oder vielleicht auch irgendwie sich mit ein paar Freunden zusammenzuschließen und zu sagen: Hey, okay, wir machen jetzt einfach weiter. Dann in der dritten Phase merke ich, ich gewinne so langsam einen tieferen Überblick und erlebe dann vielleicht, es gibt noch weitere Subthemen und meine Motivation ist mal ein Tag hoch oder mal einen Tag tief. In der vierten Phase habe ich dann so lange, so viel Zeit investiert, dass ich sage, ich kenne mich jetzt so gut aus, dass ich in der Lage bin, dafür zu sorgen, meine finanziellen Ziele schnell und sicher zu erreichen. Und weil ich diese Kompetenz habe, bin ich auch so motiviert, da dran zu bleiben und vielleicht sogar dementsprechend auch andere Menschen mit meiner Motivation anzustecken. Von der Bezeichnung her starten wir in der unbewussten Inkompetenz und gehen dann den zweiten Schritt in die bewusste Inkompetenz. Es folgt dann die bewusste Kompetenz. Und die habe ich dann so oft angewendet, dass ich dann in der unbewussten Kompetenz ende. Emotional fühlte es sich so an, dass ich aus meiner Wohlfühl- und Komfortzone starte und dann in die Stresszone komme. Da ist es wichtig, dran zu bleiben, weiterzugehen, obwohl es dann die Stresszone ist und obwohl es sich leichter und schöner anfühlen würde, wieder zurückzugehen. Und wenn ich da einfach weitergehe, dranbleibe an dem Thema, dann ist es irgendwann eine Leichtigkeit und ich habe meine Komfortzone erweitert und bin halt dann in einer neuen, höheren Komfortzone, wo ich mich gut auskenne in der vierten Phase. Dann sollte ich definieren, will ich dort bleiben oder will ich weiter wachsen? Und wenn ich weiter wachsen will, dann hilft vielleicht die Philosophie, ich gucke einfach mal, wer das schon alles vor mir geschafft hat. Und wenn ich da Menschen finde, wo ich sage, naja gut, vorsichtig formuliert, die haben ja auch nicht viel mehr Gehirne als ich mitgebracht. Die haben das hingekriegt, dann sollte ich das wohl auch hinbekommen. Mhm. So vielleicht.
0: Mhm. Super, vielen lieben Dank. Ich fand, da war heute wieder ganz viel dabei. Wenn du eine Frage oder Ergänzung hast zu den Inhalten oder auch einen Impuls, was du dir in einer neuen Folge wünschst, dann melde dich gerne bei Julian. Die ganzen Kontaktdaten findest du in den Shownotes von deinem Podcast-Player und Julian nimmt sich immer gerne Zeit für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit deinen Freunden, Arbeitskollegen oder deiner Familie und hinterlasse uns gerne eine Rezension auf iTunes, weil damit können wir noch viel mehr Menschen erreichen, dass sie auch diesen Podcast finden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesen Impulsen und ganz viel Spaß bei deinem eigenen Vermögensaufbau und übergebe die letzten Worte wie immer an
1: dich. Sehr gerne. Ganz lieben Dank, an Alena. Lieber Zuhörer, du kannst dir gerne noch mal Gedanken machen, in welchem deiner Lebensbereiche oder in welcher deiner Themen stehst du eigentlich aktuell in welcher Phase? Und was musst du berücksichtigen, um in die nächste Phase zu kommen? Vielleicht wäre auch mal ganz spannend herauszufinden, in welcher Phase stehst du eigentlich gerade im Bereich Geld und Finanzen? Wo sind deine Ziele? Welche sind deine Ziele? Und was konkret gilt es da zu berücksichtigen, um da in die nächste Phase zu kommen und in der nächsten, also irgendwann in der vierten Phase anzukommen und da weiter zu wachsen? Dein Erfolg ist auf jeden Fall garantiert, wenn du dich auf deinem Weg dorthin nicht ausbremsen lässt. Hör nicht auf weiterzugehen. Setze einfach einen Schritt vor den nächsten, bis du dort bist, wo du wirklich sein willst. Keep growing. Deine Zeit kommt. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Alles Gute, viele liebe Grüße, eine schöne, erfolgreiche Zeit. Sehr gerne, bis bald. Bleib gesund, auch finanziell. Dein Julian.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.